0: 재미와 지식의 오디오 라이프! 팝빵! 오빠! 오빠! 내게 다시 돌아올 거지 응? b 지
1: 다시 i 지 업데이트
0: u 지 d 지 t 지 벤지 벤지
2: 벤지 e 지 j i b 지지
1: Mg. 업데이트 김어준의 뉴스공장
3: 그렇습니다. 대표님. 지난 1년간 저희가 스튜디오에 모시려고 그렇게 노력했는데 드디어 매주 목요일 고정 출연을 하시게 된 분이자 그리고 우리가 저희가 처음 밝히는 사실인데 TBS가 시사방송을 할수 있도록 오늘의 뉴스공장이 있을 수 있도록 만드신 장본인을 저희가 스튜디오 모셨습니다. 박지원 전 대표 오셨습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 제가 박성치고
0: 왜냐면은 <웃음> 그런데 먼저 조건이 하나 있습니다. 조건이요? 예. 제가 매주 스튜디오에 나와서 고정 출연을 하면은 네. 그 계란티가 예 최소한 김총수의 절반은 줘야 된다. <웃음> 그럼 저희가 이 방송 끝난 다음에
3: 어, 팀의 사장님과 네. 제가 국정감사 가야 되니까 시간이 없어요. <웃음> 국정감사. <웃음> 아, 오늘도 시작이죠. 그 얘기도 잠깐 해볼게요. 이거 많은 분들이 모르시는데 어, TBS가 교통만 하다가 시사방송이 생겼어요. 예, 시사방송이 생겼고 그 전통하에 제가 어, 어느 날 드디어 시사방송을 TBS에서 하게 됐는데 TBS가 시사방송을 할수 있게 된 것은 사실은 박지원 대표 때문입니다.
0: 그렇죠? 그저 때문에 된게 아니고 네. 김대중 대통령 때문에. 그 시절에 이렇게 해야 한다고 주장하시는. 그렇습니다. 네. 왜냐하면 그 당시 사실 지상파 TV에서 소유하고 있는 라디오. 네. 전부가 아주 적대적 보도를 했거든요. 네. 그리고 유일하게 CBS가 보도를 잘해 줬어요. 네. 그런데 제가 볼때 많은 운전하시는 분들이나 또는 택시기사님들 손님들이 그 차를 타고 교통방송을 다 청취하는데 시사 방송 못할 이유가 없다. 시사 뉴스는 청와대 뉴스는 못 듣게 해야 되느냐. 이건 좀 문제가 있지 않는가 해서 제가 김대중 대통령께 말씀을 드려서 그럼 어떤 방법이 있겠느냐. 시사 뉴스 하게 하고 예. 기자 청와대 출입시키는 것이 원칙입니다. 예. 그래서 그때부터 시작했고 청와대 출입시켰습니다. TBS가. 자 뉴스 공장을
3: 사실상 그러니까 어 18년 전이죠. 예, 17년 전입니까? 그때 있게 만드신 장군인 그래서 저희가 스튜디오에 직접 오셨습니다. 그런 거 보면 제가 선각자였죠.
0: <웃음> 안 그래요? 예.
3: 그 국정감사 때 이제 어 tbs
0: 불러다가 어, 뭐라고 하실거죠 구매당에서 저도 어제 그걸 좀 보았는데요 예. 그러면 tbs에서 저를 증인으로 데리고 가세요 (웃음) (웃음)
3: 자 오늘은 직접 스튜디오에 나와주셨기 때문에 어, 화기애애하게 진행하는 것으로 제가 어, 예우를 하겠습니다
0: 좋으시죠 그래도 못 믿겠는데 <웃음>
3: <웃음> 그렇게 1년 동안 안 나오시다가 스튜디오에 이렇게 딱 나오신 것은 아무래도 전남지사에 출마하시는 데 도움이 될까 싶어가지고 뭐 솔직하게
0: 얘기해도 되죠 물론이니다 <웃음> 이렇게 전화 인터뷰하는 것이 예. 김종수하고는 훨씬 좋지 저는 얼추. 얼굴을 보고 인터뷰를 하면 은 <웃음> 김종수 인상 때문에 제가 답변을 못할것 같아요 그런데 오늘 스튜디오에 나오니까 굉장히 편하네요 인상이 좁아지셨어요 (웃음) 그렇기도 하고 어, 전남지사 선거 때문에 나오신 거고 이 방송은 제가 어제 SNS에 또올렸습니다만은 불행히도 호남에서는 청취를 못해요 다운로드로 듣습니다 다운로드로 다운로드로 많이 들었으면 좋겠습니다 예. 예. 자 그것 때문에 나오신 거고 그런데 제가 다녀보면 은 뉴스공장 재밌게 들었다고 하는 예. 젊은 친구들을 때때로 많이 만났어요.
3: 젊은 분들뿐만 아니라 많습니다. 아, 예. 요즘 연령층도 굉장히 높고요. 전담 기사, 지금 예.
0: 근데 만만치 않죠? 뭐 제가 전담 기사를 나온다. 이렇게 확정적으로 언론은 써버렸던데. 예. 그렇게 제가 발표한 적은 없습니다. 그렇지만 확정된 거죠. 내심. 연기를 피웠죠. <웃음> 연기를 피웠죠. 아, 군부를 때니까 <웃음> 그런데 그걸 그렇게 얘기하는 것을 제가 또뭐 부인할 수도 없고 네. 쫓아다니면서
3: 아니 본인이 연, 군부를 피웠는데 그러면 어떻게 부인합니까?
0: 좀 날씨가 추우니까 그 피워봤는데 날씨가 추우는 <웃음> <웃음> 거는 국민의당 날씨가 좀 춥죠 요새. 그렇습니다. 사실 네. 제가 그런 얘기를 했습니다만은 청명해 주구나 고구해 주구나 <웃음> 우리 국민의당은 위기다. 네. 만약 내년 6월 지방선거에서 또 다른 참패를 하면 은 존폐의 위기가 있기 때문에 누구나 정치인은 순풍 불고 좋을 때는 다 나간다. 그렇지만 은 지금 태풍이 불고 이 어려울 때는 당의 대표급 음. 대통령 후보 이런 사람들이 전면에 나가서 바람을 잡고 승부를 걸어줘야 된다 예, 네. 일으키자 그런 의미에서 안철수 손학규 천정배 정동영 박지원 다 나가자 이 사람들이 나가서 네. 추석 때 만약에 이 다섯 사람이 동해번쩍 서해번쩍 했으면 은 어? 다 죽었던 국민의당이 살아나네 그랬을 거예요 그런데 선뜻 안 나서서 제가 지난 여름휴가를 제 아내하고 구례에 있는 화엄사로 갔어요. 가서 일주일간 있으면서 여수 순천 광양 곡성 이렇게 쓱 돌아다녀보면 은 제가 나타나면 은 인기가 좋습니다. 아니 진짜예요. 많은 분들이 사진을 찍자고 하면 은 얼마나 많으니까 내가 2만 원씩 받고 찍습니다. 하다가 너무 많이 오면 3만 원으로 올라갑니다. 해여또 어떤 분은 3만 원 내는 분도 있어요. 그런데 이번 추석 연휴 12일간을 광주 전북 주로 전남을 샅샅이 다녀봤어요. 다녀,
1: 다녀봤 다녀, 다녀봤더니 예.
0: 문재인 대통령 잘한다. 예. 국민의당도 좀 잘해라. 잘해라. 예. 그리고 <웃음> 이 호남에서는... 예. 국민의당을 살려놓아야 문재인 대통령이 자극이 돼서 호남에 더 잘할 것이다. 음. 그러니까 소위 호남. 일당이 90%를 지배하던 시대에서 두 당이 경쟁을 하니까 서로 잘하려고 하는 것이 좋다. 그런 의미에서 박지원 같은 힘 있는 사람이 나와서 한번 끌어보아라. 그런 요구가 불같이 일어나고 있습니다. 불같이 <웃음> 어, 진짜요? <웃음> 한번 저랑 같이 현지 가봅시다. <웃음> 불같이 일어났으면 좋겠다 하는 마음을 가지고 계신 거죠? 아, 물론, 뭐, 재밌게 하는 얘기인데, 네. 에, 그런 것이 흐르고 있어요. 네, 그리고 제가 선거를 출마한 것은 아니지만, 골프나 선거는 고개 쳐들면 그 순간 집니다. 겸손하게 겸손하게 노력해야죠
3: 대표님은 그렇게 헛구부동하게 내가 죽더라도 승부를 걸어봐야 되고 그래야 이게 이제 당을 위 좋다라고 하셨는데 지금 거론하신 다른 분들은 그런 생각이 없는 것 같아요 안철수 대표 부산시장에 나갈 확률이 얼마나 된다고 보십니까? 저는
0: 거의 없는 것 같은데요 뭐 우리 당대표를 제가 여기에서 얘기하는 것은 바람직하지 않고 하지만 말씀하실 거죠 이런 분들을 (웃음) 계속 밀어붙여야죠. 그래서 나와서 희생도 하고 당에 대한 배려도 하고 이런 게 있어야 당대표고 지도자가 되는 거지. 자기가 과실만 따먹으려고 하면 안 된다. 그래서 저는 가보자. 가서 우리가 부딪혀주지 않으면 누가 기초단체장을. 누가 광역의원 기초의원을 나오겠느냐. 그런데 역시 진짜 전라남도에서는 생각지도 못하게 박지원이가 그러고 다니니까 꿈틀거리더라고요. 꿈틀, 네. 불같이 일어나지는 않고 꿈틀 대는 정도. 불같이도 일어나고 꿈틀거리기도 <웃음> 하고 그걸 꼭왜 잡아요. 약점을. 안철수 대표인데 안 나오시는 겁니다 그건 제가 당대표인데 네. 뭐 나와라. 나와지 마라, 이런 얘기. 나와라, 이미 하셨잖아요. 아니, 그런데 그것은 네. 일단 내가 한번 제안을 해 놓은 거니까 네. 결정은 본인이 그분들이 하실 거다. 근데안 나올 것 같죠. 오늘 정동영 전 의장은 그 전북에 있는 모 일간지에서 전북 지사 출마하지 않겠다. 음. 이런 기사를 보았습니다. 손학규 전 대표에게는 서울시장 나오라고 제안하신 걸하는데
3: 이분도 안 나오실 것 같은데 그죠
0: 손학규 대표는 지금 현재 스탠포드에 가서 예. 제4차 산업혁명 북미관계 이런 걸 지금 연구하고 있고 그러는데 제가 한두번 만났고 통화를 했어요. 그런데 안 나오겠다 하는 소리는 안 했어요. 나오겠다는 소리도 아직은 안하시나요안 하죠. 예. 그러나 손학규 대표를 경선을 시켜서 내보낸다고 하면 은 본인이 안할 겁니다. 음. 그분은 누가 특히 정치부 기자들이 대통령을 제일 잘할 사람으로 항상 선정이 돼요.
3: 그 예전인
0: 얘기인데요. 그리고 지금도 그래요. 그리고 예. 대통령을 하면 참 잘할 사람이다. 이런데 당내 세력이 없어가지고 한 번은 문재인 한 번은 안철수한테 졌어요 예. 그런데 손학규한테 이긴 사람들은 또 그때는 다 떨어졌어요 그러니까 서울시장을 하면 참 잘할 사람이다 그래서 성공한 경기도지사 보건복지부 장관 당대표이기 때문에 안철수 대표가 삼고처리하고
1: 예.
0: 우리가 추대하면 은 저는 가능하리라고 봅니다
3: 후보로 나가는 건 가능하지만 서울시장 후보가 돼서 경쟁에서 서울시장이 되기에는 좀 약하지 않습니까 지금? 지금 그런
0: 되는 분들보다는 가장 강하게 느껴지는데요. 예를 들어서 박원순 서울시장이. 선수에 삼성에 박원순 시장이 대표인 교통방송에서 제가 박원순 시장 안 좋다 하면 되겠어요? 잘하시잖아요 그런데. <웃음> 저거 잘알죠잘 <웃음> 아시기도 하지만 그런 얘기 잘하시면 아니 하시면서. 그리고. 예. 첫 번째 당선될 때 누구 덕분에 됐는가 본인한테 한번 물어보세요. 저하고요 이 회사님 제가 말씀 가지고 마지막 3일 유세를 박지원 5분, 박원순 후보 10분 3일간 서울 시내를 둘이 다 누벼서 유세를 했어요. 그래가지고 선거 전날 이제 (웃음) 가정에 끝나잖아요. 그 마지막 이벤트를 동대문 두타 앞에서 하기로 해 가지고 11시에 해서 11시 반에 끝나고 빠이빠이 하셨죠. 빠이빠이 했는데 네. 당선돼 가지고 서울시장 당선자 자격으로 만났죠. 저한테 신세 많이 졌어요. 두 번째도 두 번째도 당시 김항식 총리가 나오고 정몽준 의원이 출마 경쟁을 했잖아요 그때 제가 아이디를 냈어요. 만약 김황식 총리가 새누리당의 후보가 되면 은 서울에 사는 3분의 1이 호남 사람들이 기권할 확률이 많아진다. 그러기 때문에 우리는 경선 과정에서 반드시 정몽준 의원이 되도록 노력을 하자. 그래서 (웃음) 그쪽을 밀었어요. 정몽준 후보가 되니까 무난히 당선된 거예요. 알겠습니다. 그러니까 저를 부시장 데려갔어야지. 부시장 데려갔어. 시장도 안 주고 그러니까. (웃음) (웃음) 탈당하셨어요?
3: 자, 결국 지금 안철수 대표나 손학규 전 대표나 천정배 정동영 이분들이 다 광역자치단체장에 네. 나오라고 말씀을 하셨지만 이분들 대부분 안 나올 것 같죠 지금 거의? 아 그건 모릅니다. 지금, 네. 지금으로서는.
0: 또 그분들이 네. 그러한 희생과 배려 속에서 당이 성장할 수 있지 순풍, 좋을 때만 하려고 하면 은안 된다 저는 그렇게 생각합니다.
3: 그러니까 대표님의 생각은 잘 알겠는데 근데 이분들의 생각은 좀 다른 것 같아서 안 나오실, 안 나오실 전망이. 왜 자꾸
0: 김 청수는 우리 당안 되게 망하게만 꼭 그렇게 유도해요. <웃음> 아니, 뭐 지금 부드럽게 지금... 시작한다 하더니 그게 엑스바들의 건조라니까. <웃음>
3: <웃음> 실제 안 나올 것 같으니까 제가 드리는 질문 아닙니까? 아니, 실제 네. 나올 수도 있어요. 알겠습니다. 자, 그건 요, 요 정도 하고요. 다른 당 얘기를 해볼게요. 자. 바른정당 가장 시급한 현안, 현안이라기보다는 급히 움직이는 움직이 어 전개 어 동향 중에 하나가 바른정당이 이런 얘기가 나왔어요. 그 전대를 11월 13일인가요? 곧뭐한달 이내에 하기로 했는데 홍준표 대표도 전대 이전에 통합하자고 하고 김무성 전 대표도 전대 이전에 뭔가 만들어 내야 된다고 하고 있고 소위 이제 자강파로 분류되는 유승민 의원이나, 어, 몇 분은 말도 안 되는 얘기라고 하는데, 이 정도 되면은, 전대 이전에, 뭐한 절반 가까이는 탈당하고 이런 일도 일어날 수 있지 않을까요? 절반보다
0: 훨씬. 더 많이요? 많은 분들이 한국당 행을 할 겁니다. 아, 그렇게 보십니까? 저는. 네. 우리 당. 전당대 전에. 안철수 대표를 대표 나오지 말라 예. 하고 설득을 하는데 안 대표 말씀이 바른정당과의 통합연합소리를 해요. 예. 그래서 그건 하지 마라. 예. 첫째 정체성도 문제이지만 은 바른정당은 11월 정기국회 중에 반드시 분열된다. 음 그때 이미 아셨군요. 예, 그러면은. 닥줬던 게 지붕 쳐다보는 격이다. 음. 어? 왜 그런 생각 그때부터 하셨습니 지금도 하신가요? 우리 당 네. 일부 의원들이 그러한 모임을 함께 해요. 그런 모임이 있죠. 그것은 네. 일종의 학술적 그런 토론 모임이기 때문에 저도 예를 들면 도서, 섬연구소 같은 것은 한국당 의원들하고 같이도 해요. 예. 그런 학술단체기 때 학술 모임이기 때문에 이해가 되는데 제가 볼 때는 홍준표 한국당 대표가 녹록하지 않은 사람입니다. 절대 녹록하지 않죠. 예. 예. 그런데 과연 민주당에 예. 청와대에 홍준표 대표를 당할 만한 사람이 있느냐 저는 없다고 봐요. 예. 그래서 제가 청와대 분들한테 엊그제도 저하고 청와대 분들을 점심을 했어요. 민주당 분들하고 아무래도 우리가 뿌리가 같으니까 대화를 할것 아니에요. 이게 반드시 바른 정당은 분열되게 돼 있다. 이렇게 되면 은 국회 선진화법을 뛰어넘을 190석의 개혁 벨트가 깨진다.
3: 만약에 12명만 옮겨가도 예.
0: 아 그렇죠. 그러니까 다른 정당이 과거 같으면 정치 공작을 할 건데 돈도 줄 건데 문재인 정부가 그런 것은 죽었다 깨나도 못하는 정부란 말이에요. 예. 이게 잘 대처를 해야 된다라고 하고 저는 이건 깨진다. 왜 깨진다고 보십니까?
3: 김부성 대표하고 얘기해 보셨어요? 한번.
0: 제가 만나본 바른 정당의 고위층들은 예. 소위 통합하들은 예. 지방선거를 앞두고 영남 아니에요. 예. 기초단체장, 광역기초위원들이 절대 바른 정당 가지고는 선거를 할수 없다. 예. 그러기 때문에 한국당으로 가자. 그 뿌리가 흔들린다는 거예요. 음. 그리고 몇분 정도나 그렇다고 보십니까? 제가 볼 때는요. 만약 분열이 되면 은 제일 염려스러운 게 한국당이 제1당이 됩니다. 저는 최소한도 한국당이 현재는 107석인데 15 바른정당의 의원들이 넘어가더 넘어갈 수도 있다. 15 그렇게나 많이 보십니까? 예 그래서 122석에서 125석으로 제1당이 되면은 민주당이 어려워지는 거예요. 국회선진화법 때문에 모든 법안을 막을 수 있죠. 예. 막을 수도 국회선진화법 가지고 막을 수도 있지만은 국회의장은 예. 제1당이 갖는 관습이 있어요. 예, 예. 그래가지고 만약 국회의장을 한국당이 갖는다고 하면은 문재인 대통령은 두 개의 복병에 처하는 거예요. 음. 국회 산일화법을 때문에 아무것도 못하고 국회도 대통령의 모든 발목을 잡을 수 있는 그러한 것을 주기 때문에 잘 생각해라. 만약에 그런 일이 실제로 벌어지면
3: 그 정계 개편의 요구가 어 굉장히 강해져서 국민의당과 민주당과의 어떤 어뭐 합당이나 혹은 뭐 이런 모색도
0: 갑자기 생기지 않을까요? 되게 보면은 정치는 예. 나의 불행이 예. 당신의 행복으로 가지 않습니다. 반드시 당신의 불행으로 가거든요. 당신이 깨지면은 예. 우리도 깨져요. 우리가 통합되면은 당신도 통합돼. 예. 이상하더라고요. 예. 지금까지 쭉. 이 일에 그래 왔죠. 예, 그래 왔어요. 예. 그래 왔는데 그러면 어떻게 봐야 되느냐.
1: 예.
0: 총선 민의는 다당제, 삼당제였습니다 예. 그러니까 바른정당은 한국당과 새누리당에서 분열됐는데 예. 원래대로 돌아가고 예. 물론 자강파는 마치 제2의 정의당처럼 소수정당으로 남을 거예요. 그러나 국회라고 예. 하는 것은 원내 교섭단체가 구성되지 않으면 유명무실해요 힘을 발휘할 수가 없죠. 예. 예. 그러면 우리 국민의당은 어떻게 될 거냐. 예. 40석인데. 예. 총선 민의가 우리는 민의의 의거에서 다당제를 요구하는 국민의 의거에서 탄생된 당이에요. 예. 탄생된 당. 그러기 때문에 민주당과 한국당과 국민의당. 3당 체제가 갈 것이고 예. 그렇게 되면 은 제가 여기에서는 조금 깔때기 예. 자랑을 하더라면 이0대 국회 개원돼서 안철수 대표, 박지원 원내대표 하면서 완전히 제가 끌고 갔거든요. 캐스팅보터는 절대 안 한다. 음. 우리는 리딩 파티. 선도 정당으로서 먼저 끌고 간다. 그래서 우리가 주도권을 가지고 갔어요. 개원협상도 그렇고. 어? 예. <웃음> 누리 과정 예산 확보를 위해서 박근혜 대통령은. 세금을 많이 걷었기 때문에 지방교부세 교육청에 주는 교부금을 안 주려고 한국은행에서 14조를 기체해가지고 구조조정 해운업 선박구조정하고 조을 그걸 갚아주겠다. 그래서 제가 5월 14일입니다. 제가 청와대 가서 추경으로 해야만이 지방, 지방교육청 예산이 약 3조 5천억이 가는 거예요. 그러기 때문에 제가 우겨서 추경이 됐어요. 그런데 추경에 장애물이 서별관 청문회에 있단 말이에요. 그래서 그래야겠는데. 제가 산업은행 중재 네. 산업은행 회장을 빼주고 네. 했단 말이에요. 그러니까 그렇게 이끌고 가야 되는데 과연 우리 국민의당에서 그런 지도력을 발휘하고 그런 정책 그런 순발력을 가지고 이끌 수 있는가. 이런 시험대가 되지만은 제가 있으니까 잘될 거예요. 그리고 (웃음) 아니요. 그리고 이 민주당과 국민의당은 뿌리가 같기 때문에 서로 가령 MB의 적폐청산 이런 건 절대 용서할 수 없습니다. 함께 할수 있지만은 통합 여기까지 간다고 하는 것은 민의를 저버리고 또 국민들이 바라는 양당제를 완충시키는 다당제 민의를 음. 저버리는 거기 때문에 그래서 통합과는 고, 없다. 고민스럽죠. 어, 고민스럽다.
3: 음. 아, 없다고 하지 않고 고민스럽다고 하시니까 왜냐하면 이제 보수정당이 통합되고 나면 그래서 제1당이 되고 나면 말씀하신 대로 국정 운영이 <웃음> 굉장히 어렵고 국민의당도 <웃음> 어려워지죠 사실은. 여러모로 같이 비난을
0: 받을 수도 있습니다. 그렇습니다. 예. 그런데 그거란 모든 것은 예. 문재인 대통령한테 달려있어요. 어떻게 하느냐에 달려어요 제가 옛날 야 문재인 대통령이 어떻게 했냐에 따라서 통합이 그 가시권 안에 들어올 수도 있다. 어떤 뭐 연정을 한다든지, 연정을 한다든지 정책연합을 한다든지 하는데 예. 과거에 말이죠. djp연합의 조건이 내각제 예. 개헌 박정희 대통령 기념관이었습니다. 박정희 대통령 기념관은 DJ가 해줬어요. 내각제는 제가 제일 가깝게 모시니까 알잖아요. DJ가 일체 말을 안 하니까 음. JP가 대통령 중심제에서는 선거 때 무슨 공약을 했어도 대통령이 안 하면 안 된다고 스스로 포기를 했어요. 음. 지금 대개 우리 정치권에서나 국민들은 내각제 개헌을 d j 가안 지켰다 하는데 j p 가 먼저 포기를 해줬어요 그러기 때문에 저는 처음부터 문재인 대통령이 (120석) 민주당국민의당4 0석바른정당 20석, 정의당 친여하면 은 치녀 친여 무소속 하면은 딱1 9 0석이 됐습니다. 예. 이걸 연정개혁벨트로 묶어가지고 이게 국회 선진화법이 아주 나쁜 법이에요. 이게 박근혜 대통령의 실패가 거기에서 있는데 이걸 개혁벨트로 묶어서 그렇게 감동적인 취임사 국민의 눈물을 흘리게 하는 5.18 기념사 테이크아웃 커피를 들고 와이샤스 입고 소통하는 모습 또 검찰 돈 봉투 나오니까 일벌백계에서 철해버린 이런 사이다 조치를 하면서 그 벨트를 가지고 법과 제도에 의한 개혁을 했으면 성공을 하는데 이제 180석을 무너뜨려 버리면 국회 선진화법 때문에 아주 암초에 걸릴 거다. 알겠습니다. 자
3: 오늘은 제가... 하기 예외하게 박지원 대표님의 말씀을 주로 경청하면서 네. <웃음> 예우하면서 좋은 분위기를 만들어봤고 다음 주에는 저희좀 야박하게 하겠습니다. <웃음> 그런데 그럼 제가 안 나옵니다. <웃음> <웃음> 그런데 오늘 하신 말씀 중에 핵심은 문재인 대통령의 결단에 따라서는 국민의당과 민주당이 왜냐하면 지금 보수 정당이 다시 뭉치려고 하고 있기 때문에 그런 가능성을 모색해 볼 수도 있다. 예, 고민해 볼 수도 있다 정도.
0: 그러니까 정책연대 예. 이런 것은 할수 있지만 은 예. 통합까지는 총선 민의, 국민의 다당제를 요구하는 그러한 것 때문에 어렵죠. 어려운데 고민이 된다. 저로서는 고민할 네. 필요가 있다.
3: 그렇게 느낍니다. 고민할 필요가 있다. <웃음> 오늘 여기까지 듣겠습니다. 다음 주에도 예, 나와주시고 다음 주에는 어그 티키타카라고 합니다. 주고 탁다 탁다 하는 거. 좀더 속도감 있게 제가. 오늘 경청모드였거든요.
0: <웃음> 왜냐하면 <웃음> TBS 유리한 발언해줘서 유리한 사실을 알려줘서 그런 거죠. 네, 처음 나와주셨기 때문에. 네.
3: <웃음> 감사합니다. 오늘 말씀 지금까지 박지원 국민당선 대표였습니다. 감, 감사합니다.
2: 어, 아또 어, 목에 걸렸어. 왜 작은 건 없지?
0: 그럴 땐더 알티지 오메가 3
2: 스마트폰을 너무 많이 봤나 봐. 눈이 너무 건조하네.
0: 그럴 땐더 알티지 오메가 3. 아, 손발도 저려. 그럴 땐더 알티지 오메가 3.
2: 알았어. 알았어. 더 알티지 오메가 3.
0: 그래, 약사들이 만든 GM팜을 검색해보라고.
2: 오케이, GM팜!
1: 빠, <놀람> 우리 어디 가는 거야?
0: 정수가 지... 와,
1: 우리
2: 말 타러 가는 거야? 아, <놀람>
3: 불친절한 A.S. 내부자들이 폐지된 건가요? 아니요. 오늘 국감 때문에 두분다 세종시에 가셔야 해가지고, 예. 두분다못 나오셔서, 한 분이라도 나오면 제가 어떻게 해보려고 그랬는데, 어, 폐지라기보단 연기해둔거고요 다음주는 나오실 걸로 예상합니다. 네. 그리고 호남에서 못듣다고 하니까 호남 청치자분들이 이제 문자가 폭발했습니다. 무슨 소리냐 앱으로 생방송으로 듣고 있다. 요즘 실시간 앱이 되거든요. 네. 박전전 대표가, 어, 전대표 누구. 혼나면서못다고 하는 이야기를 하시자마자, 무슨 소리야? 나는 전남 장흥이야. 여수야. 전남 광양이야. 광주다. 뭐, 등등등. <웃음> 인증문자 많이 날아왔습니다. 그리 코너 제목이 없다고, 무슨 코너냐고, 네. 이 코너 이름 제안을 받습니다, 저희가. 어, 요물이라고 또 불리시니까 요물과 요정 요요커플을 이렇게 불러주셔도 되고 하여튼 어, 노루가즘 노예찬전 대표 전 대표 아니죠 노예찬 대표님의 오늘 이렇게 이름도 헷갈리고 계속 직직도 헷갈리고 그렇습니까 어, 코너도 거의 한달 지나서 예, 저희가 확정했습니다 어, 그리고 저국민정수석은 국감을 출석했으면 좋다는 문자가 많이 오고 있어요 얼굴 좀 보자고. 예. 안구정만차만에서 예. 조금 민정수 그 나가시죠. 예. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 자, 양 언니 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 소개 좀 길게 해주시면 안 돼요. 양언니가 이름도, 이름도 없어? 아이지? 앞으로는 양씨라고 하겠습니아게양 나왔다고. <웃음> 이응까지 <이렇게. 웃음> 갈 수도 있어니요 아. 이응 나오셨습니다, 이렇게. 몸가 마음이 순수한 양결
2: 변호사입니다. 몸과 마음이 순수한. <웃음> 몸과 마음이 순수한. <웃음> 아, 몸가 마음이 순수한데 네. 상처를 받고 있어요. 아, 진짜. 오늘 들고 나온 얘기는 저도. 웬만한 사건 사고는 뭐일 때문에도 그렇고 예전에 뭐 기자할 때도 그렇고 정말 많이 접했는데
3: 그 경찰서를 처음에 이제 출입하게 됐잖아요 네, 그렇죠. 네. 거기 가서 이제 사건들 뭐 사이버 사건을 보면 그렇죠. 늘지. 신문에 방송에 안 나와서 아, 그렇지 시한 사건들 맞거든요. 엄청나게
2: 엽기적인 일들이 많은데. 네. 네. 이번에 최근에 지금 화제가 되고 있는 이 사건 같은 경우가 그야말로 정말 불쾌하고 찝찝하고. 급판왕이에요 끝판왕. 그러게요.
3: 어. 여러 가지 한 네다섯 개 가수의 사건이 한꺼번에 합쳐진 정도. 어떻게
2: 대한민국에서 이런 정도의 일이 정말 무슨 헐리우드 스릴러 같은 데서나 나올
3: 것보다 일이. 아마. 헐리우드 스릴러에서도 이렇게 복합적인. 그런가요? 예. 굉장히 복합적인 범위는. 예. 힘듭니다. 마음을 어,
2: 힘들게 할 정도입니다.
3: 어금니 아빠. 예. 왜 예. 어금니 아빠라고 불리는지조차 잘 모르시는 분들이 있을 텐데 예. 거기서 약간 설명 시작해 보죠. 아, 이부 이 사람이 이제 유전성 백악종이라 그래서 예. 이하고
2: 잇몸 사이에 종양이 생긴다고 합니다. 그렇기 예. 때문에 치료를 하는 과정에서 이를 다 뽑았고, 네. 남아있는 게 어금니 하나밖에 없다라고 해서 어금니 아빠라고 불렸고.
3: 왜냐하면 이제 그 부녀가, 네. 딸도 유전을, 유전병을 앓고 있어서.
2: 그렇죠. 딸이 6개월 만에 이 병을 가졌다라는 게 알려지면서 이거를 이제 지금 와서 돌아보니까 본인이 여러 군데 언론에 이렇게 또 제보를 한 거죠. 스스로. 스스로 제보를 했고, 그걸 통해서 유명세도 상당히 늘었고 책도 냈었고, 미국까지 가서, 예. 미국까지 가서 모금 활동을 했었어요. 예. 원래 이제 정과가 18범이나 되는 상황이라서, 예. 비자 나오기도 어렵는데, 이제 그런 어떤 특수한 사정 때문에 대사관의 협조까지 얻어서 갔다 왔는데, 예. 그런 인물이었는데, 이제 이번에 끔찍한 살인사건의 주인공이 되버린 된 거죠.
3: 그러 그러니까 일단, 거죠. 일단 어떤 미담의 주인공으로 예. 세상에 알려졌어요. 그래서, 어 TV에도 나오고 네. 책도 내고 모금도 꽤 많이 하고 음. 그래서 어금니 아빠라고 불리던 이어 이 양반이 알고 보니까 정말 알고 정말 보니까 네, 굉장히 네, 정말. 충격적입니다. 일단 사기부터 시작할 수가 있어요. 사기. 예. 지금 말씀드린 부분이 뭐 구체적으로
2: 누구를 개인적으로 접근한 건 아니지만 그호활동을 네. 벌였다는 것 자체가 다 사기에 해당할 수 있을 만큼 예. 좀 의도성이 너무나 보이고 있고요. 호화생활을 한다고 예. 하기도 그리고 하고. 본인이 지금 기초생활수급자로 돼 있는데 예. 사실 보면 은뭐 외제차를 가지고 있었고 다른 사람 명의였지만 사실상 본인이 움직였던 외제차들도
3: 있고요. 여러 대 했다고 하고.
2: 이번에 뭐 마지막에 지금 충격적인 사건이었던 피해자를 살해하고 시하고 신을 유기할 때도 벤츠를 썼던 걸로 그렇게 나오고 있거든요.
3: 이것도 정말 엽기적인 네. 것이 어, 사망한 딸이 가장 좋아했던 딸의 친구라고.
2: 딸이 좋아했을 뿐만이 아니라 이 사람이 그
3: 피해자를 콕 집어서 연락을 그러니까. 해라라고 했다는 겁니다. 그것도 엽기적인데요. 네. 그리고 거기에 딸을 동원했다는 것도 예. 그러니까 딸의 친구로 살해하는데. 아,
2: 많이들 참. 나온 얘기지만 처음에는 딸이 몰랐을 것이다 라고 생각을 했었는데 딸이 알고 있었고 집에 이제 9월 30일날 집에 왔었을 때 음료수에 수면제를 타서 먹인 것도 건네준 것도 딸이었다라는 거죠.
3: 이게아 이게 좀 상상하기 힘든데. 어, 그래서 이제 문제는
2: 살인을 사실상 공모한 부분이 있는 겁니다. 그 그렇죠? 부분까지는 지금 딸에 대해서 구속영장을 청구를 할 건데 네. 일단은. 사체 유기 부분은 워낙 명백하기 때문에 같이 도와준 게 그걸로 영장을 청구하는데 살인 부분은 추가 수사를 해야 되고요. 딸 같은 경우는 중요한 이유가 도대체 왜 이런 일을 벌였는지를 이, 이 영학을 통해서는 좀처럼 이게 얘기가 나오지 않고 있기 때문에.
3: 아니 본인도 소위 아빠 사이드에서도 이... 그딸친구를왜 살해했는지 동기가 안나오지않습니까
2: 그러니까요. 그 동기를 어 알기 위해서라도 아마도 이 딸에 대한 구속 수사가 불가피한 상황으로 보여요.
3: 범행 동기도 안 나오고 여기서 끝나나 했더니 아내의 죽음도 매우 의심스러운 정황이 나오고 그러니까 있고. 지금 사실 굉장히 불우한 딸의 병을 좀 네.
2: 팔아서 살았다라고 볼수 있잖아요. 그런데 이이 기영학이란 인간이 아내도
3: 팔았더라고요. 글자 그대로. 아내아 여기서 저는 정말 어야 네. 이건 정말 역대 이런 사건이 있었나 싶은 건 지금 본인의 집에서
2: 퇴폐업소를 직접적으로 운영한 것처럼 보이는 게 cctv 같은 것이 설치돼 있었고 주변에 사람들이 오갔었고 하, 네. 이 아내 말고 다른 여성들도 있었다라는 이웃의 증언들도
3: 나오고 있는데 그러니까 이제 예를 들어서 부부가 성매매업소를 운영했다. 네. 이런 경우 있어요. 과거의 사건들 그런, 보면. 아니, 그러니까
2: 함께 운영을 한 경우는 있죠. 있어요. 있어요. 그런데
3: 있죠. 그게 아니라 아내를 성매매에 동원을 했어요. 게다가. 네. 그리고 그걸 찍어서 또그 영상을 팔았어요. 그 이거는 정말. 음, 그 부분은 지금 아직 경찰에서는 이게 그
2: 여러 개의 영상이 확보가 됐는데 실제 그게 아내인지는 확인까지는 안된 상황이에요. 다만 이 사람이 했던 짓은 뭐냐면 성매매 업소를 사실상 운영을 했고 어, 매수자들 들어왔던 손님들이라고 해야겠죠? 그 사람들의 영상까지도 촬영을 해서 그런 것들을 또 취급하는 인터넷 쪽에 판매를 한 것으로 좀 추측이 되고 있고요. 아,
3: 아내가 아내를 그중에 성명의. 아내가
2: 지금 포함된 걸로 보여요. 아 이건 정말 상상하기 힘듭니다. 어, 너무 예. 너무 여러 충격적인 일들. 이 예, 일단 기본적으로
3: 사기에 예. 또 그. 소아성애가 의심스러운 지금 사건 살인사건이 하나 지금 벌어지고. 그게 가장 저는 걱정스러운 부분이 피해자를 하필 14살 중학생을 콕 집어서
2: 불렀던 이유가 이 이영학이라는 자가 어떤 짓을 했냐면 인터넷 sns에서 14살부터 에 20살 미만의 이 여학생들을 끊임없이 찾습니다. 자기가 돌봐주겠다고 하고 뭐 숙식을 제공하겠다고 한다거나 정말로 무슨 뭐 극단적으로 14살의 사랑이 가장 위대한 사랑이라는 등 이런 정말 황당한 얘기들을 하고 다녔거든요. 아... 그러면 이 혹시라도 몹쓸 짓을 하기 위해서 이 여중생을 그렇게 납치를 했던 게 아니냐. 그리고 더는 더또 걱정되는 게이 극단적인 어떤 사람을 해치는 것까지는 가지 않더라도 이전에도 비슷한 일이 없으려면 보장이 없는 게 아니냐 이런 상황이면. 그러니까요. 첫
3: 번째 이렇게 했는데 처음으로 걸렸다. 이것도
2: 그러니까요. 쉽지 않은 일이 때문에. 요 범죄자들 같은 건 반복됐던 경우들이 많아서 제2시사의 아... 피해는 없을까 하는 부분도 이런 사건은 됩니다.
3: 듣다 보다 못했어요.
2: 저도 네. 정말 아까 초대에 말씀드렸다시피 변호사들끼리도 그래요. 우리도 그런 얘기하거든요. 자기가 사건들을 많이 예, 겪으니까 서로 네. 얘기를 하는데 정말 고개를 절레절레. 이런 거잖아요. 사건은 처음 입니다근데 가장 이제 좀 그런 게 말씀드렸다시피 이거를 이용을 했고 10년이 넘는 생활 동안 예. 기간 동안에 감쪽같이 속여왔다는 거. 그이것도 몰랐었고 언론에도 여러 번 그렇게까지 노출이 됐었는데 왜 이게 이상하다는 생각을 못했을까. 이게 우리 사회 안전시스템 같은 것들이 제대로 작동을 안 하고 있는 게 아닌가 하는
3: 걱정이 들어요. 아니, 저는 어 그, 그걸 그 넘어서서 이 생각해보면 음. 이아빠 역할을 하면서 대사관도 속이고 언론도 속이고 다 속였잖아요. 다 속였죠. 그리고 사회 그러니까 우리 기초생활수급자. 네. 그러니까 기본적으로 사회 시스템을 철저히 잘 이용할 줄 아는 굉장히 영악한. 너무나 잘하는 사람이었던 거죠. 영악한 플레이를 했고요. 이게 속을 수밖에 없을 수도 있어요. 그럴, 그러니까 지금
2: 지적장애 2급으로 등록이 돼 있거든요. 심지어는. 그, 네, 지적장애 2급이면 글 산. 네 다섯 살 정도의 지능밖에 없다. IQ로 따지면 50, 30에서 50 사회생활에 혼자서는 불가능한 사람이어야 하거든요. 근데 그런 사람이 실제 지금 여태까지 드렸던 말씀이비추어 보면 말이 안 되는 상황이잖아요.
3: 세상을 완전히 철저히 속인 거죠.
2: 예. 정말로 머리가 좋은 엄청나게 흉악한 범죄자거나 아니면 머리가 기형적으로 범죄와 관련된 부분만 발달을 했거나 이런 건데 그 사이코패스 여부인지를 심각하게
3: 지금 따져봐야 되는 상황인 거죠. 정신감정을할 수밖에 없습니다. 이런, 이런 사건은 정말 영화... 영화로 나오면 이렇게 복합적인 경우가 어딨어 할 정도로 그쵸 비현실적이에요 사실은 그리고 안에도 살해한 게 아닌가 그, 아 근데 이제그 살해의 의혹에 관한 얘기가 나오면서 동시에 나온 게그 장인과 관계를 맺었기 때문에 화가 나서 뭐 이런 의붓 의붓 씨 아버지 그러니까 이영하게 의붓아버지
2: 뻘 되는 되는 사람인데 의붓아버지 그 아내가 죽음에 이르게 된 계기에 대해서도 이렇게 얘기를 하는 거죠. 아내가 2009년부터 그 의붓아버지와 성폭행이었지만 관계가 있었고 그거를 숨겼기 때문에 (웃음) 그게 화가 나서 (웃음) 폭행을 저질렀다라고 얘기를 하고 그래서 숨진 (웃음) 아내의 시신에도 사실 상처가 좀 있었기 때문에 그 부분도 이미 경찰이 내사를 하고 있었던 거예요. 근데 정말로 엽기적인 부분은 뭐 다른 뉴스에서도 들으셨겠지만 아내가 그랬다는 사실을 알고 나서 증거를 확보한답시고 다시 한번 관계를 가지라고 강요를 했다는 라 겁니다. <웃음> 그러니까, 어, 어 저, 저도 이야, 정말, 정말 말씀을 드리면서도 불편해요. 사실은. 이건 마음을. 상상, 사랑으로서는 상상할
3: 수 없습니다. 사랑으로서는
2: 그왜 이렇게까지 이런 일들이 벌어졌는지가 너무나 이해가 저는 도저히 안 가는 상황인데. 딸도 걱정이에요.
3: 딸이 아니, 이게, 어린 나이에 도대체 어릴 어... 때부터 어떤 교육을 받았을지.
2: 딸이 굉장히 아버지를 무서워했다고 라 하죠. 뭐 그렇겠죠. 당연히 그렇겠죠. 그리고 네. 무서워하는 동시에 딸은 지금도 눈에 띄는 장애를 가지고 있거든요. 아주 절대적인 의존관계일 수밖에 없었던 겁니다. 그 학교 생활을 하는 동안에도 뭐뭐 뭐 희노애락 같은 것도 전혀 표정이 드러나지도 않았고. 그러니까 이게 아마 어 딸이 어느 정도까지 역할을 했는지 모르겠지만 법정에 가면 치열하게 다쳐질 게 딸이 자기 의지를 가지고 삶을 살아갈 수 있는 상황이었느냐. 설령 범죄에 가담을 했다고 할지라도 그러니까요. 진짜로 이게 자기가 나쁜 짓을 하고 안 하고 선택의 여지가 있었느냐 하는 부분도 심각하게 다쳐질 거고 그러다 보면 이 이영학 이, 이 영화 본인에 대한 죄값은 더
3: 무거워질 수도 있는 거죠. 정상적인 가정에서 자랐다고 절대 볼 수가 없죠. 아내도 그렇고 아내가 성모매 엄마가 아빠위해서성모매에도원되는걸 딸이 어떻게 눈치 못챌 수가 있습니까? 14살인데요. 당연히. 당연히 아. 알 수밖에 없죠. 딸. 아, 아, 이거 어떻게 해결해야 될지 모르겠어요. 정말. 그, 어.
2: 혐의만 그러면... 지금 봐요. 살인 나왔고요. 사체 유기가 나왔고. 아마 성매매특별법 위반이 나올 것 같고. 사기 여부는 좀 따져봐야 될것 같고. 그 다음에, 어, 공사호소 위조도 가능한 상황인 거거든요. 왜냐하면 신분증 같은 것들을 가짜로 발급받는 과정에서. 그런 것들이 있고. 딸에 대해서도 만약에 딸에게 그런 것들을 시킨 거라면. 이제 딸의 혐의와 관련해서도 그게 교사가 될 수도 있고. 그래서 뭐 범죄 혐의 사실만 해도 일곱여덟 가지가 벌써 주르륵 떠오르고 있는 상황이라서. 이게 거기 이제 동기가 나오게 되면 말씀드렸다시피 이미 경찰이 확보한 동영상들이 여러 개가 있는데 그 동영상에 과연 누가 어떻게 들어가 있는지에 따라서 사건은 더 이상한 쪽으로
3: 확대될 수도 있는 겁니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 네. 아좀 죄송한, 좀 말씀드리면서도 제가 찝찝하고 죄송했습니다. 양재훈 선수님, 안녕.